0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自五百一十三期《新周刊》的专题报道《假装在读书》，我们将一起来了解这些年特别火热的知识付费产品。今天帮报刊选读、录制片花的江峰老师有一些私事要处理，所以今天的片花由我的同事吕冰录制
1: 。根据预测， 2 0 1 8年中国内容付费用户将超过两亿人。知识经济继走共享经济，站在了互联网的新风口。年轻人。白领和中产等小白中人群是在线付费内容的主要消费人群。小白中们为什么愿意为知识付费埋单？当人们用各种各样的知识付费产品从头到脚自我武装后，真的可以化解内心的不安吗？为什么说现在的知识经济已经演变为一场知识传销？他们有哪些大众熟知的传播形态呢？报刊选读今天和您一起了解：当知识与生意捆绑后
0: ，正在听节目的你，为哪些知识付费产品买过单呢？所谓知识付费，就是把知识变成产品或者服务，以实现商业价值。在中国，二零一六年被叫做了知识付费元年，那年。几乎每个月都有爆款出现。芬达的创始人姬十三于二零一五年推出知识付费分享服务“赛行”。第一个引爆知识付费的产品，则是二零一六年五月份上线的芬达。那会儿啊，在芬达上向王思聪提一个问题，最初要花费三千块。而芬达仅上线二十四天，就成功融资数千万美元，并且被估值一亿美元。2016年6月5号，李翔商业内参付费订阅专栏在逻辑思维旗下的得到 App 推出，年订阅费用199据说那个专栏推出的第一天就收获了一万名订户。2016年6月6号，马东携奇葩说辩手马薇薇、秋晨等人打造的好好说话在喜马拉雅 FM 上线，年订阅费用198在上线的第一天，这款产品就获得了500万的订阅收入。上线十天的销售收入突破一千万。这一年的爆款还有一个，七月五号，财经作家吴晓波的付费知识型音频节目《每天听见吴晓波》也在喜马拉雅上线。雷军、冯仑、梁文道、徐小平等人第一时间成了吴晓波的付费听众。这个节目上线仅两个月，就有超过五万人成为付费用户。自此。包括内容网站、社交平台、自媒体、老牌出版机构在内的各路人马纷纷杀入了知识付费的战场。可以说，知识付费从2016年火到了现在。能够将知识变现的土壤在于，随着八零后、九零后高学历人群的成长，愿意为高价值付费的人群也在高速增长。腾讯研究院有报告说。年轻人、白领和中产，也就是俗称的小白中人群，是在线付费内容的主要消费人群。包括还进一步推测，付费内容面向的小白中市场规模至少为五千万
1: 。年轻人、白领和中产等小白中人群为什么愿意为知识付费埋单？当越来越多的人用各种各样的知识付费产品从头到脚自我武装，真的可以化解内心不安吗？报刊选读继续播出。当知识与生意捆绑后
0: ，企鹅智库的一份调查报告显示，绝大多数的用户获取知识内容的动机仍然是以功利性为主的。知识付费则瞄准了年轻人在没时间和自我提升之间的摇摆与焦虑感。在这个急于求成的时代，他们渴望快速汲取知识。知识焦虑很大程度上源自于成功焦虑。知识付费产品则安抚了他们的双重焦虑，同时让他们收获了上升感、成就感、安全感、幸福感。或许就像罗永浩说的那样，为什么有很多人试图为学习付费呀、啊？因为他们期望。在转角遇到更好的自己。提供知识服务的大咖们显然是摸准了人们的命门，他们把艰涩、深奥、系统的知识掰开揉碎，变成一个个故事、谈资、段子、秘籍，喂给那些需要用知识武装自己的人。比如，好好说话会教你如何优雅的催人还钱，怎么哄大姨妈气间的女友欢心，怎么和老板恋恋不舍的分道扬镳，还有。咪蒙则会教你如何月薪五万，并且公开承认，三年后的你薪水涨幅没有超过百分之五十，课程费用会全额退还。这会让人联想到许知远在十三幺节目当中形容被采访对象罗振宇的那句话：“一个卖胶囊的，把知识装在一个胶囊里，像速效救心丸一样让你吃下去。”而罗振宇则在那次采访中表示，他的知识产品有能力让人们的知识视野急速扩张，而且会极大地节省人们求知的时间和精力。或许就像罗振宇提到的那样，在一个信息爆炸、内容不再稀缺，而用户时间越来越可贵的时代，由行业牛人帮助人们筛选、提炼、整合信息，让人们每天得以用最少的时间获得知识服务，也是知识付费产品。受到追捧的原因。然而，当我们用各种各样的知识付费产品从头到脚自我武装，是否真的可以化解内心不安呢？有很多人给出了否定的答案。在一篇名为《为什么每天都在学习，生活还是没有改善》的文章当中，作者营销策划师刘教练是这样写的：自己有个大学同学。在他的朋友圈，你会看到他今天在参加吴晓波读书会，明天也许在看逻辑思维的演讲。今天研究互联网风口转了方向，明天又对网红时代的来临言之凿凿。今天听说新媒体火了，明天就开始问别人你知道六神磊磊吗？今天向往着诗和远方，明天又在李银河阿姨爱与性的教导当中思考人生的乐园。几年下来，他换了几份工作，涉及了不同的行业和内容，但始终没有找到一个属于自己的专业方向，并且进行深入研究。在刘教练看来，这个时代有很多和自己那位同学一样浮躁的人，他们沉浸在我在学习的幻想以及渴望别人认同的虚荣中，无法自拔。其实，行业内外对于知识付费的质疑是一直存在的。新东方在线的 C.O.O. 潘鑫就曾经写过这样一篇文章，《你们这一代的忽悠》。文中写道：“上一代的忽悠们占领了机场和火车站，让数以万计的人用候机的碎片化时间接受了成功学的洗礼；这一代的忽悠们利用了移动互联网，让更多的人用各种碎片化时间接受着知识外衣包裹下的成功学洗礼。”在潘鑫看来。听吴晓波或者罗振宇讲了什么并不重要，他们的好坏对错都对你没有任何用处。从他们身上主要学习他们是如何制造、包装、变现自己的影响力才是有用的，而这恰恰是罗振宇们没有真正教给他们的粉丝或者读者的知识。潘兴的观点刚好说出一个事实：知识付费本质是生意，而商人的本质是逐利。曾有网友表示，本以为罗胖是这个时代已不多见的读书人，真心实意的想做些开启明智、传播知识的好事，所以我们心甘情愿的掏钱供养他。但谁知到后来越发现，他是个彻头彻尾的商人，令我们发财致富。当然，罗振宇从来没有否认过自己生意人的身份。在他的一次跨年演讲当中，他说：“二零一四年六月做了一件特别没节操的事就是开始卖月饼，月饼卖了四万盒，据说秒杀了当年星巴克月饼的网上销售。他表示说：“他们通过卖月饼向市场传达了一句话：从此节操是路人，我们不是什么媒体，就是个买卖人
1: 。”在内容付费这场生意中，很多真正意义上的知识提供者反而拼不过一些更懂营销、懂市场、懂包装的知识网红。那么，在知识经济这个互联网风口，有哪些课程渐渐演变成了知识传销呢？他们又有哪些传播形态？报刊选读继续播出。当知识与生意捆绑后
0: ，有人说，在我们这个极之国有太多人想更快的汲取更多干货了，比方说想着快点升值。快点发财，快点成功，快点减肥，快点幸福，快点自由。于是，一群群知识二道贩子带着付费课程来了。在各种各样的“如果转发朋友圈拉来新学员免学费发奖金”的诱惑之下，已经埋单的人的朋友圈热闹了起来。一场知识经济就这么转变为知识传销。在各种付费课程当中，传播范围最广、引发争议最多的当属营销课。营销课的售卖者最主要的活计就是卖课程，他们甚至觉得卖课程这个行为本身就是一个课程。他们亲身示范着什么叫做只要能卖，不管好坏，销售量就是王道，哪怕销售行为充满着争议。这些销售课程的售卖者深谙策划之道，做到了策划一次火一次。但不管是丢书大作战，还是逃离北上广，亦或是有传销嫌疑的刷屏式卖课程，火爆之后，人们在窃窃私语：这些做营销的人，他们对销量的理解是无上限的，对于底线的理解也是无下限的。营销的目的当然是为了赚钱，为了成功。在这个知识付费时代，成功学的课程一如既往的火爆。成功学的推销者标榜。成功是可以复制的，只要你相信，你就能成功。他们都说到自己都信了，他们总是要强调李嘉诚、马云、比尔·盖茨、扎克伯格、乔布斯等榜样的力量。榜样只要激发出大脑深处的神秘潜能，三十天就能成功，闪电式成为百万富翁。作为现代社会三颗毒药之一的成功学，服用下去会有一种一夜暴富的幻觉，相信的人不能自拔。不幸的人敬而远之。不过，那些上完三十天就能成功、一年成为行业精英之类课程的成功学膜拜者们，却渐渐发现，一觉醒来如梦幻泡影啊！除了没了课程费，好像什么都没有改变。除了成功学，现如今火爆的知识付费课程还有经济学，在各家知识付费平台上有各种各样的经济学导师。他们致力于经济学知识的大众化，让没有数学基础的人也有学习经济学的权利。他们也挺接地气的，宣称要做“陪你买早餐”的经济学家。他们让支持者有了一种打怪练级的快感，利用碎片时间锻炼系统的经济学思维。但是，不少所谓的网红经济学家浅白的话语当中，却常常夹杂着各种常识性的错误。就像学者汪丁丁所说的那样。讲出来的东西就像出自没有毕业的经济系学生之口，他们拿着万能的供求曲线解析世间万事万物的资源分配问题，他们奉行经济学帝国主义，在他们看来，所有的问题最终都是经济学的问题，他们总爱把复杂的人类简单化，他们觉得一个函数一条曲线就能够解析人间的一切供给需求、委托代理、投资消费，甚至悲欢离合、爱恨情仇。要是上述这些和金钱相关的课程还不能够满足需求的话，知识传销的课堂上还有为小白中群体们量身定做的职场课。双商和经验都不够的社会新鲜人，任由职场课把冷血竞争与升职暴富的关系线性化。这些职场课的标题非常的耸人听闻，什么“同事都怕你上的职场课”，听了这堂课，中国的工作任由你挑。尤其在咪蒙与新式项目的号召之下，实现职场宫斗日常化、大型逆袭可能化、小组也能一步登天化，成了年轻人们竞相追逐的目标。只是在强化自身能力之前就学习薪酬谈判的技巧，在职场资深人士面前去玩信息不对称，在本可以自然相处的同事面前去强行秀职业感，有一些不分主次、因小失大、情商崩坏的嫌疑。这可能会让年轻人从一个坑掉进另外一个坑。课程的导师们只负责挠痒痒，年轻人美美的做个梦，醒来之后，前路依然坎坷
1: 。你是不是觉得上述知识付费课程太过功利了，竟围绕着眼前的苟且，一点都看不到诗和远方？别着急。这个日渐庞大的知识传销市场中，瞄准后者的付费产品并不少见，说不定你就曾经为他们埋单过。报刊选读继续播出。当知识与生意捆绑后
0: ，这些年啊，国学热在我国高烧不退，什么国学班、国学讲座、国学培训也一直都有着旺盛的需求。所以在知识付费的大潮当中，把国学课搬到网络上，自然就顺理成章了。国学课永远都不乏支持者，新中产希望学点国学提升自身，而家长们则希望孩子得到国学的熏陶，比方说背背《弟子规》啊，学一学《论语》啊。在有些家长看来，要是偶尔孩子可以穿穿汉服出去表演，那就更妙了。但是这个领域最大的困境是。需求太多，导师太少了。数据显示，全国的国学教师有多达百万的缺口。国学大 V 难得呀，于是二三线、四五线乃至不知道多少线的导师们纷纷涌现。他们打着把国学通俗化的旗号，殊不知通俗化的另一端是庸俗化呀。比如把国学讲成了成功学，外可以管理公司，内可以修心养性，能够助人腾飞、医治百病，这到底是国学呢？还是十全大补丸呢。除了各种变了味儿的国学，在知识付费的课程当中，你一定发现过那种把大部头书籍消化成几分钟干货的课程。毕竟，大部头的严肃历史读起来总是很艰深嘛，掐头去尾变成用耳朵听的小故事，接受起来就简单多了。文言文变成了白话文，史书解析成了段子，以史鉴今变成了哎，一看过去有个事儿真好玩儿。人文领域是目前知识付费速食状态的集大成者，这些课程的导师们售卖一种我已经读懂了王阳明、参悟心学的虚幻感觉，或者把名人野史打包成了深夜故事集，售卖《商纣与妲己行房考》这种私密而无趣的上古荤段子。可是。当严肃的历史最终变成了机器猫为了速记而掏出来的记忆面包，充满人文精神的故事变成了印在脑子里被抽干的干货和湿哒哒的野史，那还剩下人文之美吗？还有趣吗？在知识付费领域，这两年艺术课也是颇受欢迎的，但其中的不少课程并没有耐心做艺术普及工作，转而发掘起了艺术史上的八卦和花边。在这些课程当中，关注艺术家的婚外情、私生子问题，更甚于关注他们的思想与作品风格。原因无他，更抓眼球嘛。或许这些艺术课的导师会自我辩解：“哎，我们先用八卦来吸引学员的注意力，再引导他们从了解艺术家发展，到了解这个艺术家的作品嘛。”这种美好的愿望往往会落空。要求对艺术一知半解的普通人脱离自己的舒适区去挑战从未经历的艺术领域，显然有些强人所难了。而且，如果导师本身就错漏百出，以浓重的幻想去理解作品，而讲授内容的硬伤多的让听者要内伤，这就不是提高学员的审美意识了，而是放毒。如果我们从需求角度来说的话，社交课。应该是知识付费领域的另外一项硬通货，毕竟人人都想好好说话嘛。可是不少学了这些课程的人学到的是好好表演，至于另外一项社交必备技能——好好沟通，却被上了课的人硬生生的练成了好好说假话。社交是很多人的命门，自己可以随便糊弄过去，但别人不一定那么好对付。如果那些所谓的“五分钟学十招、二十六条处事之道”的课程就能让你变成社交达人的话，那么要么就是你天赋异禀，要么你根本就不是在社交，而是在自我陶醉，甚至可能因为社交技能过于发达而沦为不受待见的人精。与人交往不是那么简单的，所以在知识付费领域永远不缺人埋单的课程自然是情感课。不信看看你的周围吧。有多少人，尤其是女人们，把咪蒙、安、哎、呀娃娃视为救命稻草呢？心理学家卢悦表示，这种短期冲刺以求巩固关系的所谓“情感课”，恰好是父母不懂、心理咨询师不屑的区域。人们正需要这种马上改变现状的灵丹妙药。咪蒙说：“我要作，要强。”听众仿佛打了一针鸡血。阿、啊、丫娃娃说：“我要人，我要改。”听众迅速低下头，掏出镜子检视自己的妆容，检讨自己的言行有没有不妥。可是，这些用金钱充值的素食情感，无论用男权、女权，还是平权，又或是嘻哈的视角来看，都逃不开庸俗的套路和无用的鸡汤。流泪的女人和心不在焉的男人依然如故，只有发放爱情方便面的老师们，赚得盆满钵满。在这个领域之内，同样赚得盆满钵满的还有亲子课程的提供者们。毕竟，小孩子太难懂了嘛，他们的思维永远天马行空，没有任何规律可言。痛苦的妈妈们只能求助于亲子课程，以及度过漫长、无趣、重复、纠结的带娃时光，找到教育的良策，找到一个面对熊孩子的自我拯救的方法。是的，你没有听错，大多数情况之下，倍感焦虑的都是妈妈们，为这类课程埋单的。也是妈妈，他们试图用新的焦虑解决旧的焦虑，用讲课者想出来的办法代替日常相处的空白，用别人带娃的经验套用在自己独一无二的孩子身上。课程是火爆了，但是陷入育儿迷思的新父母们走出那种焦虑了吗？你观察一下周围，一定会知道答案
1: 。营销课、成功学课、经济学科、职场课。国学课、人文课、艺术课、社交课、亲子课，吞下这么多付费知识类浓缩胶囊的小白钟们，由此变身为更好的自己了吗？这些所谓的干货，又给焦虑的课程埋单者们带来了什么呢？报刊选读继续播出。当知识与生意捆绑,绑后
0: ，说到这儿，大家不难发现。提供知识服务的大咖们充当了知识代购、知识二道贩子的角色。知识付费卖的不是知识，而是焦虑感、上升感、成就感、安全感和幸福感。当然，如今也有越来越多的人对标榜速成的知识付费保持着警惕。微信公众号“好奇心日报”的某期投票就显示，有百分之二十点四的人认为，那些急功近利到夸张、动不动就一分钟了解什么什么、七天改变什么什么的课程已经不受欢迎了。还有百分之十八点二的人认为，把刷知乎当做学习，把那些有着多年经验的行业大神的回答当做神谕，其实压根就没有抓住学习的根本。也许，在这个知识可以被贩卖、被压缩的时代，我们被灌输的所谓知识。其实不过是空中楼阁。要知道，真正的知识是需要自己去阅读、去理解、去消化的。没有经过自己思考消化的知识，并不属于你。你吞下的知识浓缩胶囊，不过是受了场知识外衣包裹之下的成功学习。礼。胡适曾经说过：“吸收进来的知识思想，无论是看书来的，或者是听讲来的，都只是模糊零碎的，都算不得我们自己的东西。”必须自己做一番手脚，或做提要，或做说明，或做讨论，或者自己重新组织过、申述过，用自己的语言记述过，那种知识思想，方可算作是你自己的。胡适以进化论举例：，假使你真的动手写了一篇《我为什么相信进化论》的读书笔记，列举生物学上的证据。比较解剖学上的证据，比较胚胎学上的证据，地质学和古生物学上的证据，考古学上的证据，社会学和人类学上的证据，你所有有关进化论的知识，方可算作你自己的。阅读其实和人生一样，深入的自我体验远比你接收一两百条二手资讯要更加重要。知识付费课程或许可以激发你对某一学科、某一领域的兴趣，引你快速入门，掌握一些皮毛。但是，你更加应该清醒的知道，那些标价198 199的课程，并不能够给你的成功增加多少概率，自然也就不能够助你越过时间的台阶，一跃登顶。学习，它注定是漫长而且艰苦的过程，从来就没有捷径，而知识。也不应该沦为装饰和炫耀，因为装饰和炫耀，永远不会促进个体的真正自我成长。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，当知识与生意捆绑之后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《新周刊》第五百一十三期专题报道《假装在读书》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。